0: Du lytter til Lobbylands EU-battle på Radio 4. I denne uge med Kier Marie Peter Hansen og Asger Christensen. The takes it all.
1: Velkommen til Lobbyland. Mit navn er Mads Anneberg. Jeg har normalt vært på programmet her sammen med Tine Toft. Men ikke i dag. Det her er nemlig en af i alt syv hvor det er de danske EU-parlamentarikere, der skal battle om at lave det bedste radioprogram. Der er faktisk flere af dem, der har foreslået sig selv som radioværter på Radio 4. Og det fik os til at tænke på, hvad nu hvis Tina og jeg en dag skulle give fakten videre? Hvem af dem vil så være allerbedst til at overtage vores EU-program? Det skal vi prøve at finde ud af. De 14 politikere er blevet sat sammen i par, og det par, der laver det bedste radioprogram, vinder. Dagens to radioværter, det er Asger Christensen, som sidder i Europaparlamentet for Venstre, og Kira Marie Peter Hansen, som sidder der for SF. Velkommen. Tak.
2: tak. tak. Jeg har den fornøjelse at stå her på Østerbro. Det er første gang, jeg skal lave med sammen med Kira. Og i København, det er faktisk min debut for at lave med i København, så jeg har jeg den fornøjelse at stå her ved siden af Kira i en fantastisk... Samtale køkken, og uh, Kia hun er jo en af de aller hun er faktisk den yngste europaparlamentarke i, uh, i hele Europa, 22 år. Helt fantastisk valg, uh, du fik for uh, godt et godt års tid siden, og du har allerede markeret dig som en uh, stærk ung stemme i den grønne gruppe og næstformand i gruppen. Så det er, det er virkelig stærkt uh, stærk året, og du er medlem af nogle meget centrale udvalg i, i europaparlamentet, som uh, betyder meget for Danmark den danske økonomi, den europæiske økonomi. Så det er, jeg glæder mig til, at vi skal uh, lave noget godt mad sammen, og skal prøve smage det på uh, senere tidspunkt.
3: Mm. Tak for, for de pæne ord, Asger. Og du er jo uh, en rigtig sådan klassisk venstremand, uh, fra landbrugsvenstre for Kolding, uh, og har din egen gård ude ved Jordrup, uh, hvis jeg udtaler det helt korrekt, det. Uh, hvor du har uh, det 600 melkekøer, Æm, og sidder jo også i parlamentets landbrugsudvalg øh, og i miljøudvalget, og så er du lige kommet i udvalget for, hvad det, regionale, regional udvikling. Æm, og det er jo også dit første år, og det er jo især hele den her øh, Farm to fork eller jord til Borg strategi som du arbejder med i landbrugsudvalget. Æm, og du spiser jo kød, laver kød, øh, og har taget din egen hakkebøb for med, og jeg har jo været vegetar siden jeg var 8, så vi er jo nok ikke sådan helt enige om, mm. Æh, hvad der smager godt på bordet, men øh, nu skal vi i hvert fald lave, lave mad sammen og snakke lidt om det.
2: Spændende. Det bliver virkelig spændende at også smage det, du vil lave nu her om lidt. Og jeg, har, jeg har taget øh, råvarer med hjem fra min gård. Jeg har taget kartofler med fra køkkenhaven, jeg har taget salat med fra køkkenhaven, jeg har taget purløg og løg med fra køkkenhaven. Og kød, det er en hakkedreng, øh, som er fra min øh, egen kvige på, øh, på gården. Og børn, og børn de døbte en gitte her for et års tid siden, inden vi slagte den. Så det er slagtegitte, vi skal spise nu. Og det er noget fantastisk godt, fordi også kød, vi, vi skal prøve at smage nu her om lidt. Og vi, vi bruger meget vores egne produkter hjemme på gården. Så det er Farm to fork strategi i sin yderste konsekvens.
3: Spændende. Hvordan kan det være, at det lige er, er hakkebøffer? Det virker, som om det er sådan et klassisk. Det er, fordi
2: det er sommermad, det er sommer nu, og det er grillmad, øh, og, det er, og så er det, var det nemmere at transportere sådan en yeah. pose hakkebøffer med fra gården her til Østerbro, som øh, hvis det var den, en oksesteg, den skulle jo også have øh, steg en længere tid på, på grillen, hvor må en to det er 2,5 minutter på hver side, og så er den øh, klar til at spise. Så det var sådan praktik, logistik, øh, og så er det sommermad. Og i øvrigt, sommermanden, så er salaten, vi skal have, det som sagt, det også hjemme fra køkkenet her, men det er en mormorsalat, som er, som er mindst tre generationer uh, gammel i sin opskrift. Og uh, den smager kanon godt, uh, og specielt om
3: sommeren. Spændende. Jeg får jo ikke an at smage i, hvert fald ikke kød, men det gør masch, så jeg er sikker på, at det, det bliver rigtig godt. Men jeg har taget falafler med, øhm, som, som sagt blev jeg vegetar da jeg var 8. Øh, og det tror jeg ikke rigtig, at min mor havde ventet, jeg ville blive. Jeg hun tænkte, det var lidt en fase. Mm. Øh, så det, der var det nemme dengang, nu har man jo kan man jo få alle mulige typer af vegetarisk mad. Øh, det var fryserfalafler, som man lige kunne stege 20 minutter, så var det klar. Øh, så det er det, som, øh, som jeg har taget med, som, øh, som jeg synes, du skal smage på i dag, og som også tror jeg passer godt til salaten. Jeg tænker. Mm. Men øh, du har jo hakkebøffer, som vi skal ned lige og stege, nede ved grillen.
2: Ja, og den der. Og vi har også diskussionen om, om det skulle være på panden her i køkkenet, men det Det er det er med på grillen, og specielt sådan godt være, som jeg har lige nu.
3: Ja, skal vi smutte ned? Ja, dig. Vi tager du an.
2: Du tager det med.
1: Jeg skal nok
2: til. <tryk> <går den> <tryk> 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 Jamen så er vi på vej ned, at i i og skal et det Og det er noget fantastisk uh, saftigt uh, oksehak, som vi selv har slagtet hjemme på gården og har, uh, har det sådan at det uh, er lige til at putte på grillen.
3: Hvor tit laver du egentlig mad, Asger? Er det noget, du gør, du at gøre?
2: Jeg kan godt lide at lave mad. Uh, og uh, om sommeren, så er det... Uh, så altså når det er rigtig godt vejr, så bruger vi grillen meget øh, næsten hver dag. Det er så lidt sværere nu efter at være valgt til europalmand, så er det jo stort set et weekendjob. Øh, yeah. <laughs> weekend, øh, job. Men øh, jeg kan godt lide grill, yeah. og det er uanset om det er hakkebøf eller det er en fisk eller det er kylling, eller, eller det er en oksefilet, så øh, bliver det super godt på grill.
3: Det er også en god sommertradition.
2: Det ja, er meget godt. Og vi, er, vi bruger faktisk grillen også til grøntsager og, og kartofler. Der ligger sådan en spidskål der på grillen og får lige sådan en der 10 minutter. Det er super, super godt. Helt vildt godt. Lidt smør på os. Lidt smør.
3: Lidt
2: smør. Smør godt. Det
3: smør er godt. Rigtelig ja. med smør. Jeg har jo længe forsøgt at blive priser. veganer. Men øh, jeg synes på også især. Ja. Det er svært at gå væk fra. Og nok også øh, smør til sådan sommerkartofler.
2: Det er meget svært. Så nu øh...
3: så kan man bøfferne på. Ej ja, man kan høre den der øh, syde ljud.
2: Man er lidt stopper
3: Så skulle de bare have to minutter?
2: To og en halv minut. Nu mangler jeg mit... Øh... Skal jeg tage
3: to og en halv minut? Ja. Der er simpelthen service på, om jeg
2: Og det er, det er ret vigtigt, at de bliver volds... Øh... Nu siger jeg noget at sige i radio, altså de er volds, der er stegs. Altså de skal have lige tilpas, så når de stadigvæk er saftige og rydde ind i midten.
3: Okay. Men det må heller ikke blive for rødt, for så bliver det bare sådan et rødt godt, og det er ikke så sundt. Jo, det er faktisk
2: ja. rigtig godt. Øh, men, men altså, øh, så bliver det... Det skal heller være sådan et kød, det, det er væk. Nej. Men ja, sådan, det er sådan et liv, er stikket lidt, øh, lidt øh, fast i det.
1: Ja. I kan jo overveje at snakke lidt om EU. Det her er, jeg.
2: Og, øh, og grund til, at vi står står her, det er jo, at vi begge to sidder i Europa. Mens. Og der har vi jo en øh, udfordring, en opgave, som... som øh, som er gået væk, selvom vi har haft en kronekrise, det, det er klimaudfordringen, som vi, som vi skal have løst øh, øh, her i løbet af den næste, næste generation.
3: Ja, og det var jo lige inden hele Europa lukkede ned, så vidt jeg husker, at kommissionen kom med deres Farm to Fork-strategi. Mm. Det, det er meget fint, det skal altid være sådan nogle fede bossord i EU, ja. at sige, ikke? Øh, jord til bord på dansk som jo skal starte en debat om, hvordan, hvad vi spiser, og hvordan vi kan forbedre vores øh, fødevareproduktion, øhm, og hvordan fremtidens fødevaresektor ser ud.
2: Mm.
3: Og vi talte jo lidt før om det også, men, men hvad tænker du, hvad, hvordan spiser vi om, om 20 år?
2: Jeg tror, at vi, spiser, vi, vil nok spise, øh, vi vil stadigvæk spise kød, vi vil stadigvæk øh, drikke mælk, vi vil også få nogle plantebaserede fødevareprodukter, som, som bliver... Øh, som bliver øh, Forældet i forhold til det vi, det, vi kender nu. Jeg er medlem af Arla, og leverer mælk til Arla, Og der er vi også begyndt at lave plantebaseret øh, mælkedrik. Fordi altså, det, altså vi, 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 vi producerer og, og laver det, som, som forbrugerne de, de efterspørger. Og det er sådan set i min, i min øh, verden, så er det helt centralt, at vi, vi producerer det, som der er marked for.
3: Ja. Ja, jeg tror, jeg jeg tror at min generation spiser meget mindre kød, end man har gjort førhen. Og den udvikling tror jeg fortsætter. Ui, der kom lyden, så skal vi vende dem om.
2: To minutter. To minutter skal han have på den her side. Ja, det siger du også. Nængelig, jeg var knajt. Det er efterhånden mange år siden. <tryk> Der, der har vi også der har vi også I har hvad? Æ, det? Var altså en dag vi spiste køles. Når no, når no, no, for den måde, Ja. ja. Og øhm, og og det er um, det var altid om lørdag. Og hvorfor, hvorfor om lørdag? Jamen det var det var, så blev det ryddet op i køleskabet og så fik vi enten pandekage eller hylbersop uh, med tv-bakker og så var det lagt op til at vi kunne få en flæskesteg eller en orsk um, om søndag.
3: Nej. Har om så? Ja, fordi i dag så tror jeg. At Typisk man tager de kødfri dage sådan i løbet af hverdagen, ikke? og så spiser godt, eller hvad man kan sige, i weekenden. Øhm, men jeg tror, der er, der er rigtig mange af mine venner, der, der er blevet vegetar, og også en del, der er blevet veganer faktisk, hvor man jo også ser en stor udvikling. Øhm, og så tror jeg, at det bliver spændende at se hele den der forskning i sådan øh, en Og det nævnte du tidligere inden vi gik i gang programmet, og det synes du var, var en helt forkert vej at gå.
2: Altså, øh, hvis, hvis du spørger mig som... Øh som forbruger, så kan forestille sig, at der vokser kød ind i en ståltank, så siger jeg, at det er så langt væk fra, fra, fra virkeligheden, så langt væk fra, fra det, som, som, vi, som vi tænker som fødevarer i min, i min optik. Men derimod er jeg helt, helt overbevist om, at det kød, som det, det nu ligger her i, om 30 år, så er det CO2-neutralt, så er det klimaaftrykket, er, det, er, det er nul. Og det er den opgave, jeg har som som, som landmand, men også som parlamentariker, men også som virksomhed, at og, og drive det den vej.
3: Ja. ja, og så er det jo bare med at... Altså, der tror jeg, at jeg har det jo meget sådan, så skal vi skabe de incitamenter og, og strukturer, der gør, at man så vil gå den vej og den grønne vej. Ikke? Øh, så jeg er jo meget på, på, på sådan afgiftsholdet, øh, hvor jeg synes, det skal være dyre at spise kød, for at vi så kan bruge øh, de ekstra afgifter på, øh, på den grønne omstilling.
2: Så, nu er, igen. Nu er bøfferne færdige.
3: Men jeg kan godt se, at det tager lidt kortere tid, end mine falafler, der skulle have altså
2: i tvivl. Det er noget af det aller, allerbedste, det ja. vi har her om sommeren. Og, øh, det her. Men øh, man skal selvfølgelig også lige øh, være, være dus med det. Så nu lukker lige for gassen sådan, at øh, ja. noget CO2 ud.
3: Åh ja, det er jo meget heldigt. Så det er
2: sådan set ret væsentligt.
3: Ja. Er man begyndt at kunne få sådan en og sådan noget, eller hvad?
2: Det uh, el er simpelthen for lidt knald i.
3: Nå, okay, det er ikke så godt. Ja.
2: Og det er faktisk... Uh, nu kan vi også diskutere uh, klima gas. gas. det er jo en af de uh, uh, energikilder, som kan give den højeste varmeproces, uh, var, varm, varm når vi i mange, i mange sammenhænge vurderer det samme på en grill. Den er gasvæsenligt bedre end en grill.
3: Ja, jamen, jeg bor jo på 5. sal på Nørrebro, så der er ikke rigtig plads til en grill. Nej. Så det, det sidst, jeg grillede, det var der jeg boede hjemme, hvor man havde, havde stor haver det hele.
2: Vi tager <coughs> de studenterfeste, vi har haft hjemme på gården, der har vi altid grillet.
3: lejligheden igen. En lille smule forpustet, ja, ja, eller strapperne.
2: Som bagtrap på Østerbro. <laughs> Øfferne er stikket på grillen, og kartoflerne er kokt, og salaten, den er, den er også lavet, øh, og øh, falaferen er ja. også klar. Så øh, vi er derhen, hvor vi kan prøve smad.
3: Ja, og man kan sige, det er jo Asger fra Venstre i parlamentet, og Mike og fra SF, og vi diskuterer jo mad, og står og stejer bøffer og falafler, fordi at vi diskuterer fremtiden for Europas landbrug og fødevare.
2: Ja, hvordan, hvordan fødevaren skal produceres, og hvordan vi kommer derhen, hvor at, øh, det aftryk, vi sætter, uanset om det er fødevareproduktion, eller det er transport, eller det er bolig, at det bliver CO2-neutralt. Og der tror jeg, uanset om det er SF eller det er, øh, mig som brundermand, så har vi den, så har vi den, øh, den opgave, at vi skal være CO2-neutrale i 2050. Og der er så vejen til det. Yeah. Den er vidt forskellig. Yeah. <laughs> Meget forskellig. Du tror jo på skatteafgifter, det, det er verdens øh, herligheder. Og det tror jeg på. Jeg tror på, at det, det, det er et vi skal have lagt ind. Og at det er, som vi nu har gjort i, i Arle, at øh, man belønner de øh, mælkeproducenter, der kan producere mest klimavenligt. Altså de får en højere mælkepris, og det, det er med til at drive, øh, drive os i den retten, vi, øh, vi gerne vil at vi blev CO2-neutralt i 20 Ja. Mm. Yeah. Og så tror jeg også på, at, at øh, den forældring og forskning, vi har, uanset om det er på plante, øh, de plantebaserede, eller på den animalske baserede, at det er der, vi skal, være, vi skal virkelig være, være, være skarpe på, at vi, vi sætte ind som, som parlamentar. Mm,
3: det tror jeg, du har lige.
1: Skal vi, vi små på maden, før vi øh, kaster os selv for langt ind i, i debatten? Jeg
3: synes,
2: det ville være en god idé, ja. Ja,
3: Mads har bare kunnet lugte de der bøffer på lang afsat. Mm. nej, ja. hvor skal jeg bare? Hvad, hvad og de, skal jeg? Og de, du får jeg, dem, Aske. De,
2: ja. de er så saftige. Prøv at se, Mads, øh, jeg tror lige, jeg skal låne en gaffel og en kniv.
3: Åh, oh, det skal være den rigtige kniv, eller hvad? Ja, det er
2: fint. Og så. Du har ikke
3: spist ind du kommer, så der kan være være masser.
2: Jeg
1: har plads.
3: Og
2: så er mormor så salat.
1: Ja, det ser godt ud, øh, Esker.
2: Mormors salat med løg og dild og en rødsalat og en mindig Og så er det <coughs> kartoffel fra køkkenhæven også.
1: Ja, er det økologisk, Esker.
2: Det er ikke økologisk, men det er kartofler, og som der er i køkkenhaven det har fået, øh, fået naturgødning. Og på landet så er det mok. Det er møj. Og så er det mulighed for at få en, øh, lidt smør i kartoflen. Er det noget for dig?
1: Ja, det kan jeg love dig for.
2: Skal det være hvidløg eller minde smør?
1: Ja, jeg tror, vi tager en hvidløg.
2: Det er også min favorit. Pia, ja, du er lækkert læggesulten på sådan en hakkerdøjning her, hva?
3: Jamen, jeg kan godt se, at min ja. frysefalafler blegner lidt ved siden af ja. den anden retning. Det ser godt nok uh, godt ud. Den
2: her smør, den er godt blød, så der komme masser af smør i.
1: Tviler du på dine vegetariske
2: principper lige nu?
3: Nej, det gør jeg. Altså, jeg er jo, jeg er jo overbevist om, at, at falaflerne smager lige så godt som kødet. Og at man jo får... Skal de have
2: en tillæring til dig, Kija? Du øh, nøjes med ja, kartoflerne. Og kartoflerne, og så mormor salat.
3: Ja. ja, og så tror jeg, at det for mig jo også handler om, om den sundhedsdelen i det, at det er jo... Altså, at man ikke skal proppe sig selv med så meget... Nej, det skal jeg selvfølgelig ikke sige lige, nu at jeg skal til spise, men så meget fedt og salt, og, og sådan så er der jo, jo sundere bønder. bønner. Jeg spiser jo rigtig meget tofu. Det er jo min, øh, min go-to. En, en, en hvad? Tofu. Tofu? Ja, du ved, så er det Er, det, er det en cykel? <laughs> Nej, Nej, men øh, det som, så kan du øh, bruge det som stedet for kylling, for eksempel i din vågret og okay. noget. Og du kan også faktisk lave røræg med, øh, med tofu. Så der er mange veganere der bruger det som sådan en erstatningsprodukt.
1: Nå. Må jeg kaste mig over det
2: her? Ja, det, øh, det skal spises, mens det er varmt. Og du, vil du have smør i, i kartoffel? Ja,
3: rigtig gerne. Og hvad for en, uh, jeg er nok også på hvidløg. Hvidløg,
2: ja. Skal lige gå en gaffel.
3: Hvad er din livret egentlig, Aske? Er det hakkebøffer?
2: Det er, jeg vil sige, det er en af dem, jeg har. Jeg kan lide uh, rigtig meget godt ud, uh, om det er en flæskesteg, eller det er... Tak. Eller det er... Uh, fisk. fisk. Jeg Er rigtig meget fisk. Som jeg sagde tidligere, så, ja, så ja, når vi går ud og spiser, så er det meget ofte fisk, vi spiser i stedet for uh, oksekød. Uh, jeg synes, jeg bliver tit skuffet, når jeg går på restaurant også, og, og spiser oksekød.
3: Ja, og så de er derfor, ikke lige så gode til at lave det, som du er.
2: Næ, fordi mit kød, er det, jamen det ved jeg, hvordan det er, det er blevet behandlet, og så derfor, uh, uh, det, er, det har det en, en uh, mere intens smag
1: det smager sindssygt godt jeg skal. det er virkelig godt okay, det, er jo, det er jo en hakkebøf som jeg som har tilberedt ned på, på grillen der, ikke? og så er det kartofler med den her dejlige
2: hvidløgssmør
1: øh, og så er der et eller andet med den salat her deltid i dillen og så din, din øh, 160 ja. år gamle øh, dressing ja. her ja.
2: og den er min kone lavet i god aftes fordi øh, den kan jeg lave det, det er sådan en øh, fingerspefylen hvordan man får for, øh, fløden og, og, og ægge og sukker blandt i et forhold sådan at, at man skal simpelthen smage det til så at de har den, den hele den der sure, sure sødmede i sig som gør at den uh, bliver den bliver som den er der det, det kan jeg gøre
1: må jeg tage en falafel også, ja, selvfølgelig må du tage ja, det skal jeg også have der. ja, skal vi kan Skal lige, kan vi til er og er de hjemmelavede, de her falafler
3: giver? Nej, det er fryse falafler. Æh, man kan sagtens lave hjemmelavede. Jeg har faktisk ikke prøvet det nu selv. Men jeg tror, grunden til, at jeg også tog det med, det var for, at jeg synes tit, der er sådan en opfattelse af, at det er vildt svært at være vegetar, mm. eller det er vildt svært at lade være med at spise kød. Men der er jo kommet... Okay. Øh, altså, du kan jo nærmest få lige så meget fastfood uden kød, som du kan få med kød i dag. Og jeg er spændt på at høre, hvad I synes om falaflerne. Kan det noget, Asger? Men det er jo helt stille.
2: Jeg smager det lidt af kartoffel, tror jeg. Smager det af
3: en kartoffel? Ja. Nå? Jeg
1: synes, det er en lille smule tør.
2: Det her er i forhold til bøffen, det her, så den ja. en lille smule tør. Men det smager godt. Mm, det gør det.
1: Hvis det her det var konkurrencen, så tror jeg ja. muligvis, Asger mm. lå, lå, lå i front, men det er det jo slet ikke. Så, så
2: lad <laughs> med det. Jeg tror lige, jeg lidt lige, lige på enden der. Ja. Jeg tror, det lyder godt.
3: Men det, som, som jeg også synes, der er så vild med, med falafler eller med kikærter som du har lavet af, og det samme lidt med soja, det er, at du kan jo lave så mange ting ud af det samme grundprodukt. Ikke? Mm. Altså, at du får sojabønner. Både kan du få sojasovs og øh, ja, er det meget med bønner, og så tofu, som så kan blive lavet til altså, vegansk røræg, eller du kan have kikærter som du også kan hvor du kan bruge vandet til at, at lave mayonnaise for eksempel, så du kan jo lave alt ud af, af to meget simple produkter.
2: Mm. smager godt.
3: Du har aldrig overvejet at, ikke at spise kød af? Altså. Nej,
2: det er helt sikkert. Men derfor, derfor kan det godt være, at man skal spise lidt mindre, end det vi, end det vi gør nu. Og det tror jeg, det blev jo for mange der det bliver det en naturlig del af det. Nogle dage så er, det, så er det kødfri, og så andre dage der er det øh, der spiser man kød. Det så man også for 30 år siden. Der var der en, der en trend til, at man spiste mindre fedt mm. i løbet af ugen. Mm. Og så når det kom til weekenden, så skulle det virkelig småses ja. med øh, øh, hvad det hedder, fløde og ja. smør og og hvad ellers det var. Og den trend, den er det til stadigvæk. Og jeg tror, den bliver, bliver lidt det samme på øh, nogle kødfri dage i løbet af mm. den, og så er det og så er det øh, kød i weekenden.
1: Du lytter til et meget, meget velsmagende afsnit af Lobbyland. Det er en øh, særudgave, hvor vi har øh, de to medlemmer i Europaparlamentet, Asger Kristensen og Kira og Marie Peter Hansen, i et køkken på Østerbro i København. Og det er jo dem, der har øh, værtsrollen i dag, så øh, jeg skal egentlig bare sige, at jeg tror, det er ved at være tid til at sådan komme til den næste del af, af programmet her. Den, den, den spændende del jo i virkeligheden, som hedder Debatten. Jeg kan lige prøve at spille et lille klip, så I er øh, i, i stemning til det. <laughs> Hvad skal vi diskutere?
2: Hvordan vi bliver klimaneutralt i 2050, som jeg sagde tidligere, så er det uanset om det er fødevare, det er transport, eller det er boliger, og det, det er aftryk, som vi i hver især sætter i, uh, her på kloden.
3: Ja, og så hvad for en, en altså, fødevareproduktion, vi gerne vil have, mm. det synes jeg også er et, er et relevant spørgsmål, om om vi mener, at vi skal, skal leve med, at, at hver lørdag søndag, der prøver vi os bare med en masse fedt, og med en masse kød, eller om vi vi skal spise lidt sundere og styrke vores folkesundhed også. Det er jo også en del af det.
2: Og så kan vi bare konstatere, at verdensbefolkningen vokser for de her 7 milliarder, vi er nu til omkring 10 milliarder mm. i 2050. Og der har vi en meget, meget stor opgave i, at de vil også have noget at spise. Fordi at, øh, altså, store konflikter opstår, hvis folk de er sultne. Mm. Så derfor er vi nødt til at producere noget, som er de af alle de nye mennesker, der kommer til. Og, og i min optik så, så bliver det en, en, en tostrengende strategi, at vi, at vi både skal levere det, som vi kender nu, altså de animalske proteiner, men også de vegetabilske proteiner, for at, for at befolkningen de, 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 de bliver med De 3 milliarder ekstra, der, der kommer. Og så har vi en, en anden meget, 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 stor opgave. 25 af de fødevarer, som det er nu, bliver produceret i øjeblikket. De går til spil. Enten i processen eller til uh, ud til forbrugerne, eller, eller man bliver dært for i, i der forskrækket i køleskab. Og det har vi som som politikere en, en meget meget stor opgave i at få det og uh, få det reduceret.
1: Lurer man ikke i begge to faktisk er rimelig ind i, i det udsagn der. Altså mm. hvis vi skal diskutere hvordan vi kan få landmændene til at blive grønne, altså CO2 neutrale i 2050. Hvordan gør vi så det til?
3: Men jeg mener at vi gør det ved at være at være ret Altså benhøre på det økonomiske. Altså for eksempel ved at indføre en, en skat på CO2, sådan så at, at de produkter, som jo er kød, øh, der sviner mest, også kan være med til at betale for den grønne omstilling. Øh, og så for eksempel ændre i, i EU's landbrugsstøtte, som jo er helt enorme øh, beløb, som jeg tror, vi begge to gerne vil, vil sænke. Men at sørge for, at den landbrugsstøtte i højere grad går til for eksempel at til naturskov eller til sojabønner eller øh, plantebaseret produktion, det tror jeg er en af vejene. Så,
1: så det skal være dyrere for mig at spise kød?
3: Ja, altså det skal det, og det er jo, det er jo sådan noget, man ikke rigtig må sige i, i hverken dansk eller europæisk politik, men, men det synes jeg, at det skal, og jeg synes, det er interessant. at altså, du bruger det her argument om, at, at vi bliver så mange flere mennesker på jorden, og det er jo det samme argument, jeg bruger bare for at sige, når man, så derfor skal vi jo producere og spise mindre kød, fordi vi ikke kan, kan bibeholde den, Altså at vi ikke kan have en bæredygtig klode og et bæredygtigt fødevaresystem, hvis vi spiser så meget kød, som vi gør i dag.
1: Så bliver det jo kun ligesom de, de rige, der har råd til at spise kød. Altså, er det den vej, vi gerne vil gå?
3: Det tror jeg ikke, det nødvendigvis bliver. Altså du kan jo for eksempel godt gøre det med så at give, øh, give den afgift tilbage til for eksempel forbrugerne gennem grønne tjek, som man jo også har gjort før, øhm. Men målet er jo, at vi alle sammen, både de, de rige og, og de mindre... Det er, mindre.
2: er den helt forkerte vej at gå. <laughs> Fuldstændig. Det, det, det går lige i afgrunden. Fordi at hvis vi hvis hvis går ind på den præmis, at, vi, at det er afgifter, der skal, der, skal, der, skal der skal drive udviklingen, så det betyder sådan set bare, at vi skubber produktionen væk fra uh, den europæiske kontinentalsokker, og så bliver det Brasilien, USA og Kina, der står med hele føreproduktionen, og de, som det er at sige i øjeblikket, så er den så danske fødevareproduktion det er en af de mest klimavenlige i verden. Og det er jeg helt sikker på, i 2050, der er vi den, den nation, der producerer CO2-neutral fødevareproduktion. Og det, det er vejen. Jeg, jeg, jeg er med på den, den galleg, at vi skal skubbe produktionen ud over den europæiske kontinentalsag. Så skyder vi bare selv, at vi en to gange
3: men det er jo heller ikke bevis, at man gør det. Altså, der er helt sikkert en del af produktionen, som okay. vil gå til udlandet, fordi forbruget ikke vil falde med det samme. Men det er jo langt fra det hele.
2: Det er suser lige til udlandet.
3: Nej, de, altså er mig, siger jo, at det ikke er ja. at, at det hele, der bare suser til udlandet. De har aldrig, til, de til de har aldrig i virkeligheden. Men det er, den, og det er jo det argument, som man jo også hører tit i klimadebatten. Ikke? Altså, hvis vi stopper med at hive olie op i undergrunden, så gør øh, amerikanerne eller russerne det bare i stedet. Og det synes jeg er et ærgerligt argument at bruge, mm. når vi er enige om, hvor det er,
2: og derfor, derfor er det også, at det er helt, helt centralt, uanset om det er øh, klimaskatter, eller det er afgifter, eller det er så er det, for det første så er det helt nødvendigt, at vi på europæisk plan bliver enige om, hvordan det skal være. Men, men det allerbedste aller det er, hvis vi på, på worldwide bliver enige om, hvordan vi skal indrette øh, kloden i forhold til de ting, fordi så skubber du produktionen rundt mellem, øh, mellem landene. Og, og det er jo Jamen, vi kan bare tage, om det er, er fødevare, eller det er skibstrafik. Det er, det, det er, jo, det er jo, jo kloden at man udfaser den europæiske shippingindustri til, til Bahrein og de andre steder. Er, så, så er udledningen bare et andet sted.
3: Men det er jo også bare et argument for slet ikke at gøre noget på, på national-europæisk plan. Nej,
2: det er nemlig. Det er det, jeg tror på, at det er etisementstrukturen, et der skal være med til at flytte os. Mm. Så når du bliver belønnet for den for, for, at, for at drive udviklingen i den retten, vi, vi gerne vil. Jeg synes, det er jo lidt, det er jo lidt fantastisk, at, at Dansk Landbrug, de er nogle af de første, der kom med det klimamål, blev co 2 neutral i 2050. Det er jo længe før regeringen og nogle af de andre, de har de de sat det op. Og det er den vej, jeg, jeg, jeg mener, vi, vi skal gå.
1: Altså nu er du jo landmand, Asger. Skal vi alle sammen bare ligesom sige... Vi, vi, vi stoler på dig som, som landmand, og så er du sikkert CO2-neutral i, i 2050. Altså, er det det, der er argumentet?
2: Der, er jo, der, der kom jo opgørelse ved eneste år på, hvordan, hvordan øh, udviklingen den, den forløber i, øh, på, på landbruget. Og øh, ved eneste år der skal jeg opgøre, hvor meget jeg bruger af, af, af indsatsfaktorer. Og det bliver det også på klimadelen. Der skal jeg opgøre ved eneste år, hvad jeg, hvor, hvor, klima, øh, hvor klimaneutral jeg er. Og det, det bliver ligesom skal aflevere men man, man, man afleverer sit, sit klimaregnskab. Og det, det, er vi, det er vi begyndt med nu.
3: Og det er jo meget dejligt, men, men en ting er jo bare at opgøre, hvor man står ikke. En anden ting er jo at sørge for, at udviklingen sker hurtigt nok. Og jeg tror, det er det, jeg er bekymret for, ja. det er, at vi ikke kommer i mål med, med Paris-aftalen i tidssnap.
2: Det har jeg så været landmænd så lang tid, så jeg, øh, jeg har oplevet, at, øh, at øh, både borgerne og landmændene, de går efter høje baglom. Hvis det er sådan, at du får, får mere for at producere i den vej der, så, så flyder produktionen den vej over.
3: At hvis du gør hvad?
2: Altså hvis du får, hvis du får øh, noget mere for den mælk, der er klimavenlig, end du får for den mælk, der ikke er klimavenlig, så går, går landmanden øh, mælkproducenterne mm. over i, i den, øh, på den vej der. Ja.
3: Men det vil så også et argument for at, at, at ændre landbrugsstøtten for eksempel til at sige, at den skal øh, støtte grøn øh, landbrugsproduktion endnu mere, eller at man skal omlægge til natur og så få tilskud for det, eller jo, der, alle
2: der, de ting, Og der er, der, der. der er vi så heldigvis sådan øh, på vej i, øh, i, i hvad det hedder, landbrugsudvalget med, at vi, at vi øh, laver nogle strukturer, som, som gør, at den enkelte landmand kan, øh, kan lave en, en, en større andel af sit areal til biodiversitet og mm. til det er forskellige andre ting, sådan at vi, vi leverer på anden end det at levere fødevarer. Det kommer til at levere på, øh, på andre parametre også. Mm.
3: Det er jo ret Jeg synes, det er ret interessant, for man hører jo, vi sidder jo i de her forskellige udvalg i parlamentet. Og du sidder jo både i landbrugsudvalget og miljøudvalget, mm. eller miljø og sundhed. Og det er jo lidt de to udvalg, der også konflikter med hinanden om, hvad for en retning man skal trække. Hvad er det, man... Mm. Altså, hvordan oplever du forskellene, når du sidder i, i de to uddannelser? Altså, øh,
2: øh, hvis du spørger mig som bundemand, så, så, øh, så er landbrugsudvalt og myldeudvalget, det er hinandens modsætninger, det er hinandens forudsætninger. Ja. Fordi hvis jeg producerer på en bæredygtig måde, så kan jeg aflevere jorden bedre end den, øh, dengang jeg øh, modtog den, så, øh, så er jeg bad. Og det, det, er, det, er, det er, altså, det, de går i takt med hinanden. Mm miljøet, bæredygtigt klima og produktion.
3: Ja. ja.
1: Men Kira, altså, kortene på bordet, stoler du, stoler du på Asker, når han siger, at øh, ja, det skal nok gå? Det, det er fint, og bare lad det være op til landmændene.
3: Altså, jeg stoler på, at Asger gerne vil efterlade en renere klode, end den, han modtog, at han gerne vil have et, et bæredygtigt øh, og grønt landbrug. Øhm, og jeg stoler jo også på de enkelte Øh, landmænd for den skyld men, men jeg er bare ikke sikker på at det er nok fordi man jo aldrig har set en industri der har omstillet sig selv jeg har lige nogle udfordringer, med mikrofonen Så kan jeg, jeg skal på det med men jeg til, er på plads super øh, nemlig, fordi vi jo aldrig har set en industri der har omstillet sig selv, der har jo altid været politiske krav eller forbud eller incitamenter som jo også er en, en god løsning så jeg tror ikke, man bare kan overlade det til, til markedet eller industrien at lave den grønne omstilling. Måske hvis vi havde 100 år.
2: Og det har vi. Altså, vi, det er, det er, jeg tror, vi er alle sammen enige om, at det, der sker nu, at der er vi nødt til at, at handle, sådan at vi får en, en klimaneutral aftryk, mm. når vi kommer til 2050. Ja.
3: Og så tror jeg egentlig også, at jeg politisk synes, det er et problem at sige, at det er landmændenes ansvar, i stedet for, at det er politikernes ansvar. Altså fordi, at, at, altså det er jo lidt den samme diskussion med, er det borgernes ansvar bare at spise vegansk, eller er det politikernes ansvar at sikre en ordentlig fødevareproduktion? Ikke? Der, der mener jeg, at det er, er politikernes ansvar.
2: Altså, øh, hvis du spørger om mig, så skal borgerne selv afgøre, hvad de, hvad de spiser, om det er vegansk, mm. vegetarisk, eller, eller man spiser traditionelt. Men vi skal levere det, som, som borgerne i Efsberg. vi skal også levere det, sådan det sundhedsmæssigt er super godt produkt, uanset om det er vegetabilsk eller det er animalsk.
3: Det er vigtigt.
2: Og det har vi som, det har vi både som politikere, men også som erhverv et meget meget stort ansvar for. Mm. Også at det bliver produceret på en bæredygtig måde. Uanset om vi er politikere, eller vi eller er <laughs> ja. så, øh, så jeg er øh, jeg er sort, sort ser på, på øh, at vi når øh, målen i, i 2050.
3: Okay, det er jeg lidt sort se på. Hvorfor? Jamen ja, altså, Allerede i dag ser det, det jo sort ud, og nu også med, med hele coronakrisen, som jo også har gjort, at, at hele klimakampen har fået et, et backlash, og at vi for alt i verden ikke må gøre det for hårdt for industrierne. Så jeg tror, i forvejen, det var svært at nå øh, vores klimaambitioner. Øh, og så har landbrugssektoren jo også et lidt blakket ryg. Altså, det er jo en enorm stor lobbyindustri.
2: Jamen, jeg er også landmænd. Jeg ja. ser i landbrugsudvalget. Ja. Så, det er, så det er, jeg mener, at det er en forudsætning for, at man kan træffe nogle gode beslutninger. Det er, der, at man har et vist kendskab til, til det område, man nu træffer beslutningen på. Det er jo derfor, du øh, går til møde med i hele tiden, <laughs> at, at øh, du bliver klogere på det, mm. det område, som du har. Yeah. Så i min optik, så er lobby, det er nogen, der vil gøre til et, øh, til et skældsord, men dem, jeg er han nu, hvor altså, øh, de der, der kommer til mig og fortæller noget omkring mm. den politik, som vi, øh, som vi skal gennemføre, og gør mig klogere. Og det det øh, jeg, er, jeg, er, jeg er faktisk øh, derhen hvor et, uh, lobby, det er det, det kan godt skille skidt og kanel for sig.
3: Jamen, jeg har heller ikke som sådan et problem med, med lobbyisme, øh, og med interesseorganisationer, der prøver at påvirke os politikere, fordi de gør os jo klogere, altså oftest. Men jeg tror, at det, som jeg synes, der er lidt af udfordringen ved, for eksempel landbrugslobbyismen, eller nogle af de meget store sorte industrier, det er jo, at de organisationer, der lobbyer for et synspunkt, har enorme summer af penge, og har mange flere kræfter end for eksempel Nora og Greenpeace. Så altså, du hører i mindre grad alle parter lige, altså lige godt. Og det, synes, altså, og det tænker jeg, at det vi jo begge til opmærksomme på som politikere også. Men jeg frygter nogle gange, at, at den sådan sorte landbrugsindustri vinder i det lobbyræs.
2: Det tror jeg så. Fordi jeg tror, at der, der har vi så også godt funderet i, i landbrugsudvalget, at der træffer vi de beslutninger, der skal skal træffes for, at vi får et, et, et mere bæredygtigt landbrug, et grønere landbrug, og et landbrug med større biodiversitet end det, vi kommer fra.
1: Det, som I lytter til lige nu, det er en særudsendelse af programmet Lobbyland på, på Radio 4, hvor vi har Aske Kristensen fra Venstre, Kira Marie Peter Hansen fra SF, øh, og de diskuterer, hvordan, øh, hvad skal man sige, landbrugsindustrien kan blive CO2-neutral i, i 2050. Altså, hvordan kan man gøre den grøn? Skal man tvinge den, eller hvad? Og Aske. Du er jo både politiker og landmænd. Der er nok ikke nogen, der sidder og tænker, What? Altså, du vil ikke have mere regulering. Øh, men jeg tror lige, vi mangler at, at forstå, Kier, hvad det egentlig, du så synes, der skal gøres, når nu ikke det skal være, bare være op til landmændene selv. Altså, du, du siger, der skal være en skat på, på, på CO2-udledning, men, men hvordan skal det skues sammen, sådan det virker?
3: Altså, jeg ser gerne, at øh, fx hvis du gør det gennem øh, eu co 2 kvotesystem, hvor du kan handle med, med CO2-kvoter, at at du så sørger for, at der kun er det antal CO2-kvotere, der er også den CO2-udledning, som står mål med den co 2 reduktion vi skal have. altså Så du simpelthen ikke kan få lov til at udlede mere, end det, som branchen må udlede.
1: Ja, altså på den måde, så bliver det jo så dyrere at, at drive landbrug. altså det, det, må du, det, det er du så villig til ligesom at, at tage den del med, og at forbrugerne så skal betale mere på, på den måde for deres varer.
3: Ja, det er jeg. Jeg mener, at det er, er, er nødvendigt, at det bliver dyrere at spise kød. Fordi ellers så tror jeg simpelthen ikke, vi kommer i mål med, med, med den CO2-reduktion, som landbruget skal levere.
1: Hvor, hvor dyr skal sådan en hakkedring der være? Øh, lad, lad os sige 250 gram øh, hakket oksekød nede i, i køledisken, tror du, før at vi, vi kan komme i mål?
3: Jamen det skal jo være så dyrt, at det svarer til den CO2-reduktion, som der skal være. Altså du kan jo meget nemt sætte en pris på CO2 inden for en bestemt branche i at sige, for eksempel landbrugssektoren skal reducere med, med x procent CO2, så skal der kun være, hvis vi kører med kvotesystemet, det er antal kvoter, der svarer til den CO2-reduktion. Og så er det jo dem, der gør det øh, mest klimaeffektivt, som så vil kunne sælge det billigere, end dem, der vil gøre det mindre klimaeffektivt. Så prisen skal være det, som er tilsvarende CO2-reduktion. Og jeg ved ikke, hvad, et, hvad 250 gram oksakød koster i dag heller, så det er også derfor, jeg ikke svarer med et, med et sådan dansk kroner beløb øh, Men det skal, være, øh, det skal koste det, som det, så det måler sig med den CO2-reduktion, vi skal have. Og det vil det være i alle brancher. Det mener jeg, at også skal, altså at benzinpriserne skal være olie og, og alt andet.
2: Det er jo det her gamle elastikimetermål, og, og så risikerer vi jo netop at produktionen går derhen, hvor det hvor det er så altså klima som vi har det som vi har det i Danmark. Det er min helt helt store frygt, at det at det gør det. Og det, det, viser, det viser, alle alle er produktionsformer, at hvis hvis man gør det kunstigt dyre et sted, så flytter produktionen bare et andet sted hen, fordi at forbrugerne de, de efterspørger de produkter. Men derimod synes jeg, at det, det, det som vi, vi, skal, vi skal stille kravet til hinanden, det er netop, at produkterne, at de bliver, de bliver produceret CO2-neutralt. Og så er der mange veje til at gå der. Vi skal have rigtig mange værktøjer i værktøjskassen. Et eksempel som som vi arbejder meget med lige der, hvor jeg bor. Det er biogas, som, som er med til at reducere øh, landbrugsudletten øh, meget i, i forhold til det, vi, det vi kender nu. Og, og derudover så, øh, løser vi en opgave, hvor vi, hvor vi tager den organiske del af affaldet i samfundet ind i biogassen og, og laver fornybar energi. Det er en af vejene, og er der også en, en vej, vi skal, vi skal have forsket virkelig meget i. Det er fremtidens uh, afgrøder, som der står ude på marken at de bliver væsentligt mere CO2-optagende øh, CO2 og kan producere mere den vej rundt. Og der er jeg helt sikker på, at vi vil se helt, helt nye, øh, nye afgrøder i forhold til det, vi kender nu. Og, bare det, som vi ser nu fra Aarhus Universitet, at de begynder at fermentere græs, sådan at, at den protein, der er i, i græsset ude på min marker den kan den kan udnyttes af en og dyr, altså det, det siger også mennesker, men også gris, sådan at vi skal importere søjer. Så der er vil ske millioner af ting, inden vi kommer til 2050. Så det, det siger er sikkert, jeg oplever 2050, men det, det gør du.
3: Nej, du oplever det også 2050.
1: Det tror jeg da også, du gør, Asger. Men det er der er jo meget belejligt for dig som landmand, at det bare er forskerne, der skal, der skal løfte <laughs> det hele.
2: Det er, det, øh, vi har altid løftet opgaverne sammen med forskerne i erhvervet, og det tror jeg, det vil også, det vil også gøre på, på klimafronten. Vi, har, vi laver forsøg i øjeblikket med, med store her i, i kostallene, sådan man suger metanen og co 2 ud af, af kostallene og komprimerer det. Og så enten på det på flaske, eller så de, lægger det ned i de tidligere mm. Der er rigtig, rigtig, mange forskningselementer i det her.
3: Mm. Må udfordre... det, og, det skal vi,
2: og der skal vi som politikere... Øh, øh, at det bevilge midler, sådan at det kan lade sig gøre.
3: Ja. Og den del er vi, er, vi, er vi meget enige i. Jeg synes, der var to ting, du sagde, som jeg synes er lidt interessante. Den ene del var, at du kaldte det en kunstig høj pris, hvis man fx satte CO2-afgifter op. Og altså, det er jeg egentlig ikke enig med dig i, fordi... Og nu, jeg har jo et, halv eller et helt semester på økonomi, ikke, mm. men, altså, ikke mere end det, men... Men lige nu i dag, så er der jo en CO2-udledning og nogle negative eksterniteter, som der ikke bliver betalt at den, både af kødproduktion, men også alt andet. Så for mig at se, så er det jo den, den rigtige og den faktiske pris, hvis vi sikrer, at CO2-udledningen også kommer med ind i prisen. Og det kunne jeg måske godt tænke dig at høre, hvad, altså, hvad dine overvejelser er, fordi der er jo nogen, der betaler for den CO2-udledning, som, som kødproduktionen aldrig lige laver.
2: Altså, jeg, jeg tror jeg tror stadigvæk på, at det er det er sedimentstrukturen, der, der, der skal gøre, at vi flytter os. Jeg tror på, at det er afgifterne. Øh, og jeg tror også på, at det er, at det, er, det, er, det, er det, vi som, som erhverv og som forbrugere øh, bedst tjener med, det er, at det er den, hvad skal vi sige, markedsprisen øh, på det. Så kunne du så sige, at vi skal bruge CO2-afgifterne som, som markedspris, en markedspris øh, på, på kødet eller på mængden eller eller på bilen, eller hvad det er. Og det kan godt være, at vi kommer til at skal bruge lidt den vej, men jeg tror stadigvæk på, at det er, det er mig som, som producent og som medlem af et stort kooperativ, der skal være med til, at vi flytter os. Jeg, jeg, er helt, jeg er stadigvæk overbevist om, at det er, det er de cementstrukturen, der, der, der flytter det her, Så det, at vi, vi får en kunstig høj pris på fødevarene.
1: Men Asger, vi, vi betaler jo ikke markedspris lige nu for vores landbrugsvarer, altså, fordi de er jo kæmpemæssigt subsidieret fra, fra EU's landbrugsstøtte, vi betaler langt, langt under. Altså, så hvis du lægger nogle afgifter på, så, så kan det være, at det kommer op på det, det rent faktisk bare koster.
2: Det er jeg er jo idealistisk. Der, øh, der, der sagde jeg, at vi skulle kort øh, øh, landbrugsstøtten overnight, som man gjorde på New Zealand. Og, og det er øh, det mindre også, det mindre dengang. Og jeg er bare kendt, at det er vanskeligt at... Og, og, lave den transformation. Det er jeg du skal gøre stille og roligt, fordi ellers så smadrer du markedet fuldstændig. Og det er fuldstændig rigtigt. Landbrugsstøtten den går til at sådan overordnet set at gøre fødevarene billigere. Skatten, den er med til at betale, altså, at fødevarene bliver billigere. Så det er du ret i.
1: Nå, hvorfor skal også, vi så ikke have det op på markedet. Det er også, uh, det er også,
2: det er også min, min argument for, at vi skulle, vi skulle uh, hvad det der, cut the overnight, fordi det, det der med, at du har, øh, at du har et, 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 et tidskud ind i et system, det er med til at lave ubalance i forhold til den økonomiske... Og
1: den ubalance, ja. den kan du jo bare fjerne ved at lægge CO2-afgifter på som kirregen. Så
2: har du så har du en, en, en regulering mere, som det skaber nu med ubalance.
1: Nej, det den skaber ikke mere ubalance, den går da imod den, der allerede er. Ikke? Nej, det gør den. Den gør det dyrere, og den, lige nu gør det det bedre. Den, den
2: gør det dyrere, ja. Og, og, det, og det, vil, det, vil skubbe, det vil skubbe produktionen ud over den europæiske kontinental.
3: Jeg, altså, jeg synes, det er interessant, at du bruger det der argument med, at det skubber produktionen ud, fordi altså, det argument kan der jo være på alten for klimaområdet. Altså fordi, at, at Europa er nogle af dem, der er mest øh, CO2-effektive. Ja. Men, men det synes jeg bare tit bliver et argument for, at vi så ikke skal stille hårde krav til landbrugssektoren, eller stoppe olieudledningerne, eller forbyde alle benzinbiler, og gøre alle de her ting, fordi at, at når ja, men, men Kina og USA gør det alligevel. Men jeg, altså, ja, hvordan vi siger vi, du, at jeg
2: Jamen, måder, er, jamen jeg, øh, jeg er slet... Jeg er helt sikker på, at vi, vi skal gå den vej. Det er bare et spørgsmål om, hvilken vej vi skal gå for at nå det. Og der er jeg, der er jeg dybt bekymret for, at, at vi skal gå på produktionen. Vi skal gøre det på en intelligent måde, sådan at vi... At, som jeg sagde, at vi har i i systemstrukturen i, at vi flytter os hele tiden, så vi når det mål i 2050. Og hvis vi, hvis vi gør det med skatteafgifter, så... Øh, så øh, smutter produktionen.
3: Men det bliver jo også vildt dyrt, hvis vi bare skal lave en hel masse incitamenter. Altså hvis vi skal gøre det så meget billigere at gå, gå den grønne vej, som jeg synes, vi skal. Men det er jo også bare, altså, så lægger du også som på forbrugerne igennem højere skatter, fordi der er nogen, der skal finansiere. Det bliver billigere for landmændene at overgå til en grøn øh, produktion.
2: Jeg tror, jeg tror, at hvis vi bilder hinanden ind, at den her transformation, vi skal igennem nu, er det kom til at koste på på Så bliver vi en anden løgn ind. Mm. Det er bare spørgsmålet, hvordan den skal hvordan skal den betalingen skal lægges.
1: Mm. Okay. skal Christensen fra Venstre, Kira Marie Peter Hansen fra SF. Vi når ikke mere af debatten. Skal vi ikke lige øh, vil ikke lige runde af. som på rigtige radiomaner? og så bare lige, du ved, få, få sagt godt farvel til til lytterne.
2: Jeg synes det er været en, en spændende diskussion vi har haft her sammen med Maden sammen øh, med med Radio Verden her på Østerbro, i en dejlig samtale som har givet anledning til, til nogle refleksioner på, hvordan vi når det at blive klimaneutrale i 2050. Der er to veje i går, det er skattervejen og incitamentverdenen.
3: Ja, øh, men tak for en god, øh, god snak. Jeg synes, at, øh, at vi er blevet klogere, det håber jeg også alle dem, der lytter med, er blevet. Øh, og så fået en bedre forståelse for hinanden. Øh, jeg tror, jeg kommer stadig til at være, være vegetar resten af mit liv, og forhåbentlig også snart øh, fuld og en veganer. Øh, men det er i hvert fald en vigtig diskussion at tage, og jo oplagt at tage henover en masse god mad. Mm.
2: Mad, det har altid været et samtale omløsepunkt.
3: Mm.
1: Tak for mad, og tak Vel, for i dag.
2: Velbekomme.
3: Held tak.
1: Det er Frederik. Hej Frederik, det er Mads fra Radio 4. Goddag, Frederik, vil du ikke lige præsentere dig selv først og fremmest?
4: Øh, jeg hedder Frederik Hector Schmidt. Jeg er 28 år gammel og øh, jeg brygger øl. Og så er far til to og Mand til en.
1: Okay. Øhm, og Frederik, du har tidligere været med i vores program Lobbyland, øh, hvor jeg var oppe og besøgte dig op på dit bryggeri i nærheden ja. af Aalborg. Det, øh, det, som jeg vil høre dig om i dag, det er, at du har faktisk lyttet vores program igennem her med Kira Marie Peter Hansen fra SF og øh, Asger Christensen fra Venstre. Og ja. hvis jeg må starte med at spørge dig på en skala fra 1 til 5, hvor kreative synes du så, at de var?
4: Ja, på det punkt synes jeg faktisk, at de scorer bundkarakterer. Øh, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at de, havde, øh, at de kom med noget, noget spændende. Øh, og jeg har faktisk gået tænkt på, at jeg vil gerne give et point til øh, Askers kone, for den mormorsalat øh, sommersalat øh, hun laver men, men ud over det så synes jeg faktisk ikke der var så meget kød på hvad kan man sige, den, den kreative proces i det
1: øh, øh, vi, vi skal lige have styr på skalaen her så altså, et point, det er jo det laveste
4: Ja, det er jeg klar over
1: <laughs> Okay, det var altså en meget lækker salat her, Frederik
4: Jamen, jeg har ikke... Jamen det er også derfor at den får et, et point <laughs> Okay men, men selve indholdet af radioprogrammet Øh, jeg, jeg synes ikke, at de skulle have opgaven med sådan at, at, at komme i gang på en særlig spændende måde. Øh, det må okay, jeg ender om.
1: Okay. Jeg blev klogere
4: af, at kan man kan sige, indledningen... Øh, jeg synes, det var sådan lidt en letkøbt tilgang. At bare sige, at vi laver noget og, og smager den løste fast.
1: Ved du hvad? Ja. Det, er, det er noteret et point. Øh, en en hård, men, men, men sikkert retfærdig dom på, på kreativitet. <laughs> Ja. Når det så kommer til formidling altså af, af, af EU-stoffet og, og det, de talte om i det hele taget, på en skala fra 1 til 5, hvad tænkte du?
4: Jeg synes faktisk også, at de på det her punkt øhm, scorer i hvert fald øhm, under mm. middel. til altså, jeg, jeg synes ikke, at jeg føler mig så meget klogere, at jeg har lyttet på det.
1: Godt. Jamen, øh, hvor mange point skal vi give?
4: Altså, jeg har generelt haft en hård dom over præcis det program, så vi ender på en tor.
1: På en tor. Det er jeg ja. Og det sidste parameter, du øh, skal bedømme dem på, det er debatten. Ja. Hvad siger du der?
4: Vi forstår på en her.
1: Okay. Og vil, vil du uddybe øh, bare lige hvorfor?
4: Ja. Øh, da, da, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, de har sådan ret for gode til at møde hinandens synspunkter og ligesom gå videre fra modstanders synspunkt, og så, øh, så behandle det, og komme til sit eget synspunkt, ud fra modstanders udgangspunkt. Øh, men jeg synes, det blev meget sådan, nej, det synes jeg ikke. Her er det, jeg synes øh, fra, fra begge lejre. Jeg synes ikke, det var nogen færdig de god debat.
1: Så vi ender simpelthen på fem point i alt ud af 15 mulige. Frederik, tusind tak, fordi du gad og lytte programmet igennem, og tak for hjælpen.
4: Jamen selv tak.
5: Jeg hedder Tina, og jeg er 39, bor i Køge sammen med mine to dejlige børn og min dejlige mand, og så arbejder jeg som lærervikar på en folkeskole.
0: Når du så skal give dem point fra 1 til 5 på kreativitet, hvad får de så der?
5: Altså, jeg synes, det var mega kreativt, at de lavede mad til hinanden og udfordrede hinanden med at, med at smage mad. Øh, fordi jeg kunne forstå på programmet, at den ene er kødspiser, den anden er, er vegetar. Øh, så der synes jeg da godt, at de kan få fire. Fire synes, det var point. sjovt og kreativt. Nådtaget. Ja. Højt i kreativitet. Men, øh, men jeg må indrømme, at, at øh, de første 20 minutter handler det faktisk kun om mad. Altså, jeg fik min mand til at høre det bare, fordi jeg tænkte, at det er bare mig, der er helt skø. Og han troede, det var sådan et program, ligesom de der øh, til middag hos. Han troede vidderligt, at det var et madprogram.
0: <laughs> Æm, hvad med formidlingsdelen? Hvad, hvad tænker du overordnet om den?
5: Ja, ej, ej, der er næsten ked af, at jeg er nødt til kun at give dem et ettal, Men jeg synes slet ikke, de formåede at, at få det her EU-element Altså Det lød mere som en. Det kunne lige så godt have været en diskussion mellem en kødspiser og en veganer, uden at det overhovedet handlede om, om politik. Manglede ligesom en del med hvordan de vil bruge EU, og hvorfor EU egentlig er vigtigt i forhold til det her.
0: Okay, et point der.
5: Jeg har siddet og mange gange tilbage, fordi jeg Asger han er en lille smule at høre nogle gange, hvad han, hvad han viser. Han, han har en lidt sjov aksang. En lidt sjov aksang. jeg han snakker lidt, lidt bundt, gør han ikke det? Det tror jeg kommer an på, det hvor er. man
0: er fra i landet, men du siger simpelthen, <laughs> at du har i hvert fald haft brug for at, at lige lytte programmet et par
5: gange. Ja. Yeah.
0: På debatdelen, hvad får de der mellem 1 og 5?
5: Jamen, jeg synes ene de var meget gode til at debattere, men, men, men den gik også hen heller blev sådan lidt et et, et nej ja ja sådan lidt, uh, lidt ja, jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det lidt, lidt børneprogram, faktisk. Jamen, jeg synes det her, jamen, det gør jeg ikke. Jamen, jeg synes det her, det gør jeg ikke. Jeg synes de mangler nogle, nogle flere argumenter måske. Jeg tror ikke jeg kan give mere end en ja to.
0: Så vi er ude i fire for kreativitet. Der scorer de rigtig højt. I formidling, der sagde du et, yeah. Og så får de altså to på debatdelen her. Det vil at yeah. sige, de er oppe på syv i alt. Øhm, yeah. Men tusind tak, fordi at jeg måtte ringe og få det her, Tina.
5: Jamen, det var så lidt. Tusind tak, fordi jeg måtte have lov til at være med.
0: Det ja, er selvfølgelig. Og
5: rigtig god sommer. Jo, tak i lige måde.
0: Tak skal du have. hej. Hej. hej.